0: Herzlich willkommen zum Podcast Eis drauf. Mich haben seit der letzten Folge einige Menschen gefragt, ist denn diese Krankheit ALS genetisch, ist das vererbbar und war das denn bei deiner Mutter so? Also was meine Mutter betrifft, kann ich das ganz klar beantworten. Da wurde das ärztlich, also von ärztlicher Seite ausgeschlossen. Meine Mutter hat sich sehr schnell darum bemüht, dass das passiert, weil das ja doch auch ein beängstigender Gedanke wäre dass vielleicht auch ihre Kinder oder Enkel diese Krankheit erben können, dem ist Gott sei Dank nicht so. Es gibt allerdings eine genetische Form oder eine vererbbare Form von ALS und meinen Informationen zufolge hatte das als prominentestes Beispiel Stephen Hawkins. Stephen Hawkins wurde schon relativ früh krank, also er hatte schon relativ früh Krankheitssymptome der amyotrophen Lateralsklerose in seinem Leben und das hat sich dann auch relativ langsam weiterentwickelt. Der Stephen Hawkins hat dann noch viele Jahre lang gelebt. Und nach meinen Informationen und so haben es mir auch die Ärzte erklärt, ist das ein Merkmal der genetisch bedingten ALS und was meine Mutter hatte, war eine spontan auftretende Erkrankung. Bei dieser ist die Forschung noch immer relativ am Anfang. Es gibt ein paar Vermutungen, woran es liegen könnte, dass Menschen daran erkranken. Es ist schon länger bekannt, dass ALS häufig oder statistisch nicht mehr zufällig gehäuft unter Fußballprofis und eben Fußballspielern auftritt. Und hier wird ein möglicher Zusammenhang mit den Kopfbällen, also mit kleinen Kopfverletzungen die dadurch entstehen, vermutet. Es gibt auch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die auch sehr interessant ist. Und zwar gibt es eine ziemlich kleine Region in Frankreich, in der ALS-Fälle sehr gehäuft auftreten und aufgetreten sind in den letzten Jahrzehnten. Das ist einer Ärztin dort aufgefallen und die hat veranlasst, dass da weiter geforscht wird. Und dann hat sich ein internationales Forscherteam mit der Frage beschäftigt, warum das dann sein kann. Und die Erkenntnisse waren wirklich interessant. Also einige Dinge mussten einmal ausgeschlossen werden. Also die Menschen waren nicht alle miteinander verwandt, die an ILS dort erkrankt sind. Und es waren auch nicht nur Menschen, die dort lebten, sondern auch Menschen, die dort Urlaub machten. Und nach langjähriger Forschung ist man draufgekommen, beziehungsweise hat die Studie ergeben, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt mit dem Verzehr von einen bestimmten Morchelpilz, der dort als Spezialität gilt und sehr häufig gegessen wird. Und diese Studie ist auch im Journal of the Neurological Sciences nachzulesen. Ich werde den Artikel in der Folgenbeschreibung verlinken. Die Krankheit ALS ist seit mehr als 150 Jahren bekannt. Sie wurde entdeckt vom französischen Neurologen jean martin Charcot. Und so unglaublich es auch ist, seither gibt es keine Chance auf Heilung. Es gibt kein Medikament dagegen, außer einem Medikament namens Riluzol. Und Riluzol kann das Leben von ALS-Erkrankten zwar verlängern, aber nur um etwa drei Monate. Das ist also fast nichts. Ansonsten werden an ALS-Erkrankte von der Medizin dem Sterben überlassen. Man muss es so klar sagen, die ALS-Diagnose gleicht einem Todesurteil. Und es ist ein Sterben auf Raten, meist bis zum Schluss bei vollem Bewusstsein. Denn bei ALS ist das Gehirn nicht betroffen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten bekommen bis zu ihrem Tod meistens alles voll mit. Ja, wir sind also da gesessen nach der Diagnose und haben darauf gewartet, dass der Schrecken beginnt. Die Uhr hat getickt und das tat sie unaufhörlich. Was auch immer kommen würde, denn der Verlauf ist bei jedem und jeder Erkrankten anders. Es war ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, weil irgendwie war ja noch alles fast normal. Doch das änderte sich schnell. Die Sprache meiner Mutter wurde immer leiser und immer verwaschener. Sie wurde sehr schnell müde, denn man muss wissen, dass durch die schwächer werdende Atemmuskulatur mehr CO2 im Körper bleibt. Und das macht müde und schwach. Das Gehen wurde holpriger und nach ein paar Stürzen zog ein Rollator bei meiner Mutter ein. Mit diesem ging sie dann noch ein paar Wochen ihre Runden, die immer kleiner wurden und schließlich nur mehr aus ein paar Metern bestanden, bis sie gar nicht mehr aus dem Haus ging. Die Stiegen des Hauses waren anfangs für sie noch zu überwinden, später dann nur mehr mit festhalten. Und das dauerte sehr lange und dann wurde es Zeit, das Haus behindertengerecht umzubauen. Denn der obere Stock war für meine Mutter nicht mehr erreichbar. Sie ließ gemeinsam mit ihrem Mann Badezimmer und einige andere Dinge umbauen, so dass sie weiterhin zu Hause leben konnte. Nachts plagten meine Mutter fürchterliche Krämpfe und Muskelschmerzen, so dass sie oft nicht schlafen konnte. Und auch richtig schauerliche Dinge passierten, wie zum Beispiel, als sie mir einmal erzählte, sie habe jetzt einen Vorgeschmack bekommen davon, was sie noch erwartet, denn eine ihrer Finger hatte sich einfach in die andere Richtung, also nach hinten durchgebogen, dass er dann wieder an der Handoberseite anstieß. Das sind Spastiken und man kann sich vorstellen, was das für Schmerzen waren. Und bald schon hat sie sich auch häufig verschluckt. So passierte es, dass Essen oder Getränke in die Lunge kamen und aus Angst davor aß sie nur mehr sehr wenig und wurde immer dünner. Das war für uns Angehörige sehr schwer mit anzusehen. Aber eine Magensonde, eine PEG-Sonde, wie sie zur künstlichen Ernährung eingesetzt wird, die wollte sie partout nicht. Und was sie auch nicht wollte, war eine invasive Beatmung für die ein Luftröhrenschnitt notwendig wäre. Sie hat uns das Versprechen abgenommen, dass, wenn sie selber sich nicht mehr äußern könne, dass wir dann ihre Wünsche entsprechend durchsetzen. Und das hat sie auch notariell in einer Patientenverfügung festhalten lassen. Nur eine Sauerstoffmaske trug sie beim Schlafen, also zogen auch riesige Sauerstoffflaschen bei ihr ein, die immer wieder zwischendurch abgeholt und dann wieder neu befüllt gebracht wurden. Was auch oft passierte, war, dass sich ihr Kehlkopf verkrampfte. Und das wirkte dann so, als würde sie ersticken. Und das war vor allem für sie grausam. Es war aber auch für uns Angehörige sehr schwer mit anzusehen. Und auch davor hatte sie immer Angst. Doch diese ganzen Symptome passierten nicht alle auf einmal, sondern das Ganze geschah in Phasen. Und kaum hatte man eine solche Phase akzeptiert, angenommen, dass sie jetzt nun wieder eine Fähigkeit verloren hatte, dass man mit ihr nicht mehr gut kommunizieren konnte, dass man nicht mehr spazieren gehen konnte und die Trauer darum einigermaßen überwunden und das Leben danach ausgerichtet, Hilfsmittel besorgt, das Haus behindertengerecht umgebaut und so weiter. Und dann kam schon die nächste Phase, wo es wieder schlimmer wurde. Und das hat einer ständigen Anpassung bedurft von uns allen. Wir mussten ständig uns wieder einer neuen, schlimmen Realität stellen. Und nicht umsonst gilt ALS als die Krankheit der tausend Abschiede. Denn jedes Mal verabschiedet man sich von einer gemeinsamen Unternehmung, die möglich wäre, von einer Kommunikation, die so nicht mehr möglich ist, von dem Menschen, wie er war, weil diese Krankheit verändert einen auch psychisch, das macht einen fertig, das ist ganz klar. Und meine Mutter hat das mit, mit großer Würde und Tapferkeit durchgestanden nur ist es einfach mehr, als ein Mensch tragen kann. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mir gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast gebt. Auch das hilft. Aber am meisten freue ich mich, wenn ihr über das Thema sprecht in eurem Bekanntenkreis, wenn ihr auch in eurem Umkreis dafür Aufmerksamkeit erreicht. Wie ihr für die ALS-Forschung spenden könnt, erfahrt ihr im Link in der Folgenbeschreibung. Und auch die Homepage zum Podcast werde ich verlinken. Das Geld geht direkt an die Forschung an der Charité in Berlin. Helfen wir also gemeinsam, diese grausame Krankheit endlich zu besiegen. Bis zum nächsten Mal.